0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garminck, je suis Life Coach et Weight Coach certifiée. Et dans cet épisode numéro 95, on va parler de cette phase que vous avez certainement dû vivre ou que je ne vous souhaite pas, mais vous vivrez certainement, où on se dit « je ne retrouverai jamais quelque chose d'aussi bien » ou euh, « j'y arriverai jamais » ou « ce ne sera jamais comme avant » jamais aussi bien qu'avant, euh, quand vous quittez une situation qui peut être euh, amoureuse, professionnelle, amicale, dans le cadre d'une activité physique, euh, que ce soit de votre volonté ou que ce soit pas de votre volonté. Typiquement, vous pouvez décider de quitter quelqu'un quand vous êtes en couple, mais la personne aussi peut décider de vous quitter et là, vous n'avez pas trop le choix, c'est quelque chose que vous allez subir. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de cette phrase-là, de cette phase en fait où on se dit « Oh là là, je ne vais jamais trouver quelque chose d'aussi bien, euh, j'ai tout perdu, il va falloir que je reconstruise et j'y arriverai jamais, j'atteindrai jamais mes objectifs ». Parce que bon, moi déjà de mon côté, j'ai vécu ça parce que euh, j'ai décidé au début du mois de mai, je ne sais pas si je vous l'avais dit, de quitter le club de karaté. Et on va en reparler. Et aussi parce que autour de moi, malheureusement ou heureusement, j'ai certains de mes amis euh, qui sont en train de se séparer. Et donc, du coup, il bah, y a des personnes qui, qui le vivent plus ou moins bien. En fonction du côté dans lequel on est. Et, euh, et je me suis dit, moi-même, quand j'ai quitté le club de karaté, euh, je ne retrouverai jamais quelque chose d'autre. En fait, euh, pour vous expliquer un petit peu le contexte. Il euh, faut savoir que les arts martiaux, c'est un truc qui me passionne depuis que je suis toute petite fille en fait depuis que j'ai peut-être 7-8 ans euh, j'adore les films de kung fu chinois euh, quand j'étais plus jeune je voulais partir en Chine faire du kung fu, euh, mon héroïne mon modèle féminin, ça va vous faire rigoler on se moque pas, enfin, si vous avez le droit mais pas trop quand même, c'était Chun-Li Chun-Li c'est l'un des premiers personnages féminins de jeux de combat, donc c'est une chinoise avec des très grosses cuisses donc forcément moi ça me parlait euh, voilà j'ai fait du karaté, je devais avoir 12 ans, c'était vraiment un rêve de gamine et quand j'ai commencé à en faire j'ai adoré ça euh, j'avais toujours eu cette objectif de passer ma ceinture noire et que j'ai depuis des années. Et bon, bah finalement, la vie, mes études, mes déplacements ont fait que euh, pendant un moment, j'ai arrêté de pratiquer. Mais j'ai toujours eu en tête de continuer ma pratique et de passer cette ceinture noire qui est un peu le Graal, euh, enfin le, le, le level 1 du Graal de tous les pratiquants d'arts martiaux. Et... Euh, et que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, un peu comme les muscle-up au crossfit, vous voyez Alors quand, quand tu as réussi à le faire, hein, ce n'est pas la fin de ta carrière sportive, c'est pas la fin de ton objectif. C'est Mais euh, tu as passé un cran au-dessus et tu as validé un truc en fait. Et donc j'ai toujours cet objectif-là. Et il y a deux ans, quand j'ai retrouvé un club de karaté... Euh, dans lequel au début je me sentais bien et qui avait un vrai niveau hein, parce que les garçons, il y, y en a plusieurs hein, qui ont un vrai niveau, il y en a deux champions de France un qui est champion d'Europe enfin ils sont partis aux championnats du monde je me disais, waouh, c'est trop bien euh, je vais vraiment progresser je vais enfin réussir à passer cette ceinture noire et, euh, et c'était très très important pour moi ce club euh, dans, dans certains épisodes de podcast on en parlé vraiment avec enthousiasme euh, au début je me sentais bien et euh... Il y avait quelques petits red flags, mais bon, vous me direz, ah, c'est pas grave, Olivia. on va pas y faire attention. Euh, mais la blessure, comme vous le savez, je pense, je vous ai bien, bien gonflé avec ça, je pense, <rire> m'a énormément affectée psychologiquement, euh, physiquement. Euh, J'ai n'ai pas été vraiment soutenue pendant cette phase-là qui a été vraiment très, très difficile à vivre. Donc, ça, je l'ai assez mal vécu. Et euh, on en avait parlé dans l'épisode où euh, on parle de la déception amicale, où quand on, était, enfin, on était partis en stage ensemble et j'avais vécu quelque chose de très difficile, où je ne m'étais pas du tout sentie entourée par, par mes amis, où je me sentais très seule, où je l'avais vraiment très très mal vécu, et je ne vais pas vous mentir, même si... Euh, intellectuellement, j'ai la capacité de prendre du recul par rapport à la situation, d'essayer de, de comprendre les fonctionnements des personnes, etc., etc., de prendre du recul et effectivement d'accepter les personnes telles qu'elles sont, dans leur comportement, dans leur perfection, leurs imperfections, leur humanité, en fait. Il euh, y a quelque chose qui s'est vraiment brisé en moi au niveau de mon cœur, mais vraiment. En fait, j'ai eu l'impression qu'on m'a pris le cœur, qu'on me l'a écrabouillé, écrabouillé par terre... Et qu'on me l'a rendu en me disant, bah tiens, c'est pas grave, c'est du passé. <rire> ouais, non, en fait, j'ai pas pu. Enfin, j'ai pas, pas réussi à avancer et, et faire abstraction de ce qui s'était passé parce que j'en ai parlé justement avec euh, mon sensei hein, en qui j'avais une énorme confiance. Et euh, on va dire que l'échange ne s'est pas passé d'une manière qui, qui m'aurait apaisé, on va dire ça comme ça. <rire> Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de mal et j'ai vraiment essayé de prendre sur moi et de me dire, « Ok, c'est qu'un club de karaté, c'est que du sport, euh, c'est pas grave. » Mais en fait, non, c'était bien plus que ça pour moi. Comme je vous l'expliquais, il y avait vraiment ce truc de, euh, fin, de, okay, de, de sport, mais aussi d'amitié, de, de notion de progrès, euh, de, de, fa de famille. soi disant, était une famille, une meute. savez là de meute, je te le dis, elle survivra pas longtemps. Hein. Euh, Enfin bref, j'ai vraiment, vraiment été choquée en fait à, quel, à tel point qu'encore une fois, je vous en parle en toute transparence, euh, j'avais des phases où je me mettais à pleurer euh, dès que je repensais à ce qui s'était passé euh, par rapport aux échanges que j'avais eus et j'ai fait quelques séances de psychothérapie justement pour me, pour apaiser avec de l'EMDR justement, pour faire baisser la, la sensibilité à, à certains souvenirs parce que ça me faisait trop trop mal. Donc pour vous dire à quel point ça m'a ça, ça affectée, euh, hypersensibilité, bonjour hein. <rire> Et quand je suis rentrée de Bali, je ne sais pas si je vous l'avais dit de vacances, je ne me disais pas comme au CrossFit, « Ouais, je vais retourner, je vais voir des copains, on va s'amuser, on va faire du sport et tout, je vais reprendre l'entraînement. » Je me disais, « Oh putain, là, euh, j'ai envie de retourner au karaté, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi Est-ce que je vais me blesser ?» je vais me re-blesser, est-ce qu'on va me faire mal Est-ce qu'on va m'envoyer des vannes et on va m'envoyer bouler Ou est-ce qu'au contraire, on va pas me calculer ?» Et en fait, ça crée une sorte de, de, de stress et d'angoisse pour moi. Enfin, angoisse, le terme est un peu fort, mais de stress, qui, qui à mon sens, n'est pas bon. Hein. C'est-à-dire que quand tu vas faire du sport, que ce soit pour la compétition ou une pratique loisir sportive euh, plaisante, tu ne dois pas être en stress comme ça. Et ça, ça je vous le dis, en fait. Euh, ça, vous devez vous dire « Ok, » Généralement, le, le bon ratio au niveau des entraînements, c'est 33% du temps, tu dois te sentir comme une merde. 33% du temps, tu dois te sentir euh, normal. Et 33% du temps, tu dois te sentir vraiment super bien et super fier de toi. Que ce soit une pratique sportive, hein, si vous avez plus une, une démarche de, de compétition, hein, d'accord Ou de, de performance. Si c'est si juste une démarche bien-être, pour moi, vous devriez vous sentir très bien hein, 75% du temps. Et, et là, j'avais pas ça, en fait. Euh, sous, je rentrais souvent de l'entraînement, j'étais frustrée. Le nombre de fois où mon copain m'a ramassé la petite cuillère en larmes et tout, enfin, il devait passer deux heures après à me, à me réconforter. enfin, ça n'allait ça pas, vous voyez ce que je veux dire Ça n'allait pas pour moi. Euh, et et c'est important de comprendre que c'est vraiment, moi, mon ressenti, d'accord Certaines personnes se sentent très bien là-bas, tant mieux pour elles. Bref, moi, j'ai eu du mal vraiment à trouver ma place. Et quand j'ai pris la décision de quitter le club... Ça a été un crève-cœur. Ça a été un crève-cœur parce que, euh, au delà du fait d'avoir eu l'impression de ne pas réussir, encore une fois, à trouver ma place malgré tout ce que j'ai fait pour essayer de m'intégrer, il euh, y, y a eu cette blessure qui m'a fait... Voilà, qui a été très impactante. Mais il y a aussi ce sentiment d'échec et le sentiment de me dire, mais si je quitte ce club... C'est un peu comme si c'était fini pour moi au niveau du karaté. Je ne retrouverai pas de club aussi bien, entre guillemets. Euh, je ne retrouverai pas de club où on fera des déplacements comme on a fait. Parce que c'est vrai, quand on était parti en Espagne l'année dernière, c'était super fun. Quand on était parti en Suisse, bon, moi, je me suis pas trop éclatée, mais en tout cas, l'organisation et le club et le lieu, c'était juste... Incroyable, et, et c'est vrai que ça je l'avais pas vécu dans mon précédent club, mon précédent club et c'était quelque chose que j'avais vachement aimé. Et, et j'avais aussi l'impression qu'en fait je progresserais pas autant en combat euh, que, que dans un autre club si je partais. Donc j'ai vraiment eu l'impression que oui, ben, je m'intégrerai plus jamais, que je passerai pas ma ceinture noire et qu'en plus avec ma grossesse, ben, euh, j'ai cette peur, hein, euh, que, justement que je travaille avec la psychothérapeute, euh, de me dire je suis finie en fait, au, niveau, au niveau du sport et c'est juste une peur qui n'est pas du tout rationnelle, hein, parce qu'elle m'a dit qu'est-ce que t'en sais Qu'est-ce que en sais Là, il y a encore une fois, on regardait regarder les championnats du monde avec mon chéri d'athlétisme. Et là, il y a une jeune femme de 37 ans euh, qui a fini troisième au 100 mètres alors qu'elle elle a eu un enfant il n'y a pas longtemps. Donc, c'est hyper encourageant pour moi. C'est d'athlètes genre d'athlète en fait, qui m'impressionne vachement et qui m'inspire. C'est comme la, la, la championne du monde de judo là qui, euh, qui a gagné son titre et entre, entre deux tétés avec son bébé. Je trouve ça juste merveilleux. Bref, j'ai cette peur-là de me dire qu'en quittant ce club, je ne retrouverai jamais mieux. En fait, il n'y a pas d'autre possibilité pour moi. Genre, il n'existe pas d'autre club. Il n'y a pas d'autres personnes bienveillantes. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont, qui ont un bon niveau. Euh, donc, vous voyez, j'ai cette peur de ne pas trouver aussi bien. Et là, je vous parle du karaté. Mais euh, c'est quelque chose que, que j'ai vécu aussi au travail. Euh, quand quand j'étais salarié il y a quelques années, j'étais salarié j'étais à mi-temps. Et euh, je gagnais plutôt bien ma vie, hein. mon salaire était assez confortable, j'étais dans un, dans un beau lieu, j'étais dans un country club, donc euh, j'avais une clientèle qui était quand même assez, assez aisée, avec laquelle c'était quand même assez agréable de travailler, parce qu'il y avait un bon niveau d'éducation. Euh, Ce n'était pas comme dans une, dans une autre salle de la Côte d'Azur, qu'on appelle entre profs la, la cour des miracles, parce qu'il y a tout qui se passe et, et bon, tu n'as pas trop le contrôle sur ça. Euh, donc euh, je gagnais plutôt bien ma vie. Euh, je faisais aussi mes heures en tant qu'indépendante à droite à gauche, donc c'était ultra confortable. Et quand, quand j'ai fait le choix de quitter ce job, j'ai eu très peur, parce que je me suis dit, ouais, est-ce que, est que tu gagneras aussi bien ta vie Est-ce que tu auras euh, un, un, autant de possibilités d'évolution Spoiler alerte je n'avais aucune possibilité d'évolution. Est-ce euh, que, est que tu vas trouver des nouveaux clients enfin, Il y a beaucoup de peur, donc au niveau professionnel, euh, est-ce que je ne faisais pas une bêtise mais ça aussi je l'ai vécu quand je me suis séparée de mon ancien copain, hein. ça fait un petit moment, dans une séparation de couple, ce qui est, ce qui est très rigolo en fait moi je trouve, c'est que quand ça va pas, donc on n'est pas bien, je veux dire, quand, quand on est dans une, dans une situation qui ne nous convient pas, on n'est pas bien que ce soit au niveau du travail, je disais moi quand je rentrais du karaté, franchement il y avait un entraînement sur deux, sur trois, je rentrais en pleurs je rentrais en pleurs, euh, parce que, parce que j'avais l'impression de me faire passer par, par un rouleau compresseur, parce que je me sentais comme une grosse merde, parce que j'avais mal, parce que j'étais blessée, ça, ça va pas, ou parce, qu me, voilà, parce que je m'étais faite massacrer euh, par des gars qui faisaient 20 kg de plus que moi 30 cm de plus que moi et qui étaient champion de mais gars, tu, tu veux une médaille parce que tu m'as massacré Enfin, bravo, super, franchement, tu peux être fier de toi, vraiment, wow, t'es es, es un homme super viril, parce que t'as as, exposé une condesse qui fait moins de 20 kg de moins que toi, et qui, est, enfin, qui a 15 ans de pratique en moins que toi. Bon, bref. mais euh, je me disais, non, mais c'est pas grave, Olivia, il faut que tu prennes sur toi les impôts, c'est difficile, machin, et tout, bon, bref. Et euh, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on est dans ces situations-là, il y a une partie de nous, j vraiment la, la partie de nous la plus sage, la plus à l'écoute, qui se dit, il y a un problème, ça ne va pas, ça ne va pas, tu n'es pas épanouie dedans, y, On sent qu'il y a un truc qui bug, en fait. On sent que ça vibre pas, quoi, y a, y a, vous votre instinct, il vous dit « ça va pas ». Et moi, je vous dis souvent « écoutez votre instinct ». Écoutez, c'est pas pas votre peur, parce que la peur et l'instinct, c'est vraiment des choses différentes. La peur, c'est complètement irrationnel, et en fait, elle est là pour nous protéger, donc c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir peur. Ça hein. nous évite des fois de faire des conneries. Mais, mais l'instinct, il est plus fort que la peur. Des fois, des fois tu as peur, mais ton instinct, il te dit que ce que tu fais, c'est bien. Tu, tu sens au fond de toi, dans tes tripes, que c'est bien. Mais des fois, tu peur, parce que tu sais au fond de toi que c'est une grosse connerie ce que tu es en train de faire. <rire> et, et ce que je veux vous dire, c'est que voilà, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la relation de couple, au niveau d'autres choses, encore une fois, on, on, quand ça ne va pas, on le sent. On le sent. Mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a une partie de nous, même si on sent ce truc qui ne va pas, qui se dit aussi, non, mais c'est pas si mal, mais, euh, mais ça va aller, avec le temps, ça va s'améliorer, et puis cette personne, finalement, elle n'est pas si mal que ça, et puis il y a ça qui va, il y a ça qui va, il y a ça qui va, et on a tendance à occulter toutes les choses qui ne vont pas. Parce qu'il y a cette peur, en fait, de quitter cette situation qui est connue et confortable pour aller vers quelque chose enfin, qui est connu, mais inconfortable, pour aller vers quelque chose qui est inconnu, mais potentiellement vachement plus confortable. Parce qu'on se dit, si jamais je quitte cet homme, est-ce que je vais retrouver quelqu'un. Si jamais je quitte cet homme, j'ai l'impression que ma vie s'écroule. Euh, je vais devoir... Euh, en fait, tu as l'impression que ta vie s'écroule, mais en fait, c'est juste, hein, hein, juste ton couple qui s'écroule. Enfin, qui s'écroule. encore, même pas, c'est juste ton couple qui s'arrête. Ça ne s'écroule pas. Je veux dire, tu as toujours ton travail. Euh, tu ne vas pas te retrouver sous les ponts d'une du nuit comme ça à l'autre. Enfin, il y a, y a juste ce truc-là, en fait, qui s'arrête. Mais on a l'impression que tout s'arrête et que jamais on va pouvoir retrouver un truc. Et, et en fait, moi, je trouve ça assez rigolo parce qu'on a quand même 8 milliards d'êtres humains sur Terre. On a passé des 8 milliards et je me dis quand même, alors, OK, bon, on est un peu parfait à chacun, c'est des petites particularités. Moi, je sais que je suis un peu particulière, hein, on ne va pas se mentir. Mais je me dis quand même, sur 8 milliards d'êtres sur Terre, on va dire que ce serait 8 milliards à peu près. Il y a, euh, il y a 3, 000, 3 milliards et quelques d'hommes hein, parce qu'il y a un peu plus de... de et quoi que je suis même pas sûre, je suis même pas sûre parce qu'il euh, y a moins de naissances de femmes que d'hommes. Bref, on va dire que la moitié, c'est des hommes. Je me dis quand même sur 4 milliards d'êtres humains sur Terre, je devrais quand même réussir potentiellement à trouver quelqu'un qui me convient, euh, Et je parle pour moi, mais je parle pour vous aussi. Hein. Donc, euh, et je vous disais, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand ça ne va pas, quand on est très très malheureux, quand on est dans, dans le stress, en fait, on a tendance à juste se dire, ok, si je pars, je vais perdre ça, 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 ça. Et on oublie complètement tout ce que potentiellement on va gagner si on part et tout ce qui ne va pas. Et un truc que, que, que moi j'ai fait la dernière fois, c'est que je me suis amusée, entre parenthèses, à lister en fait toutes les choses qui ne me convenaient pas dans le club de karaté. Et, 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 et des fois, c'est des, des trucs ridicules, hein, mais c'est des petites choses. Et quand j'ai fini ma liste, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ouais, quand même, c est, c est, c est, la liste est un peu longue, hein. euh, et, et en fait, euh, rationnellement, le fait de prendre conscience de toutes les choses qui n'allaient pas, je me suis dit non mais c'est ok, il y a des choses qui étaient vraiment très bien, mais là ça fait vraiment quand même beaucoup de choses, et oui en fait je vais trouver un autre endroit. Et, et, et j'ai envie de vous dire ça parce que quand on est dans la tristesse, quand vraiment on est vraiment dans cette tristesse qui est profonde, hein, qu'on qu vit très intensément, encore une fois, ça peut être le couple, même au niveau du travail. Des fois, on peut se dire, putain, mais, mais j'avais un poste où j'étais bien payée, où euh, j'avais pris mes habitudes, j'avais acquis de nouvelles connaissances, de compétences. Et, et si jamais je pars, est-ce que je trouverai aussi bien, aussi bien payée Est-ce que je me ferais des amis Est-ce que je me réintégrerai Mais franchement, si tu as envie de partir, c'est veut dire que ça ne va pas. C'est-à-dire que tu, tu, tu te sens bridé dans ta, 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 dans ta créativité, dans ton rôle. Peut-être que tu peut n'as pas des bonnes connexions. Peut-être que ton, ton supérieur, il ne te, il te, il te respecte pas. Enfin, il y a, y a quelque chose qui ne va pas. Si, si tu n'avais pas ce besoin au fond de toi de partir, OK, mais là, s'il y a un truc qui fait que ça ne va pas, c'est que non, au final, tu n'es pas à ta place. Quoi. Alors, tu peux essayer de faire des efforts. Tu peux essayer de communiquer. Tu peux parler dans le couple, en fait. Il y a un moment... Euh... Quand, quand ça ne va pas, c'est très 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 important, au lieu de se barrer du jour au lendemain, vraiment, de, de chercher, à entamer le dialogue avec l'autre et de comprendre les fonctionnements. Est-ce que des fois, on, nous, on a notre interprétation des faits alors que l'autre ne voit pas du tout les choses de la même manière Dans une communication saine, je pense que quand vous commencez à ouvrir votre cœur à la personne sans l'incriminer, mais lui dire « écoute, moi je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça », normalement, la personne, elle doit… enfin, il est préférable qu'elle accueille ce que vous lui dites et qu'après elle vous donne aussi son point de vue, et c'est là que justement vous pouvez vous comprendre et accorder vous voulions et avancer. Et c'est ça votre, votre boulot aussi, c'est qu'à un moment, bah oui, parler à cœur ouvert et dire ce qui va pas, mais si quand vous avez eu cette discussion à cœur ouvert, euh, les choses, elles n'ont pas avancé, vous n'avez pas réussi à trouver de, de terrain d'entente ou de manière d'améliorer la situation, bah c'est que ce n'est pas une bonne situation pour vous. Et, et j'ai vraiment envie de vous encourager, en, à croire en vous, à croire en votre capacité à, à apprendre, à progresser, à croire justement en vos capacités, vos compétences, vos capacités d'adaptation, votre intelligence émotionnelle, euh, le fait même, c'est con ce que je veux dire, hein, que vous écoutiez ce podcast... Ça veut dire que vous avez envie d'avancer, de progresser dans votre vie. Donc, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas la même personne aujourd'hui que celle que vous étiez, ne serait-ce que hier. Il y a une semaine, vous avez appris plein de choses et encore celle que vous étiez il y a des années. Et tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez emmagasiné, ça vous a permis justement d'en apprendre plus sur vous, en fait, sur ce qui est bon pour vous. Ce qui n'est pas bon pour vous, vos attentes, vos compétences, quelles sont les limites que vous avez envie de poser, peut-être que vous pensiez qui étaient importantes pour vous, qui finalement ne le sont pas. Et rien que pour ça, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose de mieux, parce que vous savez maintenant ce qui vous correspond. Et et j'ai vraiment envie de vous, vous encourager à croire en vous. Et encore une fois, en l'univers. En fait, l'univers, je suis persuadée qu'il a des grands projets pour nous. Euh, pour moi, pour vous, pour le haricot qui est en train de nous pousser. Euh, je suis sûre qu'il y a des belles choses, en fait, qui vous attendent. Si vous croyez en vous. Et vous ne enfin, pouvez pas refaire les mêmes erreurs. Enfin, vous pouvez peut-être les refaire, mais peut-être que vous la ferez moins longtemps, tu vois. Parce qu'à un moment, il faut quand même apprendre un peu. Mais... Peut-être que, justement, si vous retombez dans le même schéma, vous allez pouvoir l'identifier plus rapidement et mettre un stop plus rapidement. Euh, je crois vraiment que, quand on a une expérience, qu'elle soit agréable ou désagréable, dans tous les cas, c'est l'occasion d'en apprendre sur nous. En fait, de... C'est pour ça que c'est très très important, quand il y a eu quelque chose euh, de foiré, euh, de se poser la question, ok, qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est mal passé qu'est-ce que j'en retiens Et comment est-ce que je peux améliorer pour une prochaine fois Et si vous avez cette démarche, je suis sûre que vous trouverez beaucoup mieux. C'est sûr, vous trouverez mieux. Alors peut-être que des fois, ça prend un petit peu de temps, il va falloir peut-être chercher. Peut-être que... Mais ayez foi en vous. Je, je suis sûre que dans une relation, on ne va pas se mentir. Hein. Si vous, vous n'êtes pas bien... Je ne suis pas sûre que l'autre y soit bien aussi, en fait. Ce n'est pas, pas possible. Non, c'est se ce fourvoyer, <rire> ou bon, intelligent, que de croire que dans une relation où vous ne vous sentiez pas bien, ça allait bien, en fait. Non, ce n'est pas vrai. Euh, pas vrai Ce qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'encore une fois, le cerveau, ça, il va l'oublier, en fait. Il va occulter tous les moments où vous en, vous êtes senti comme de la merde, ou pas respecté, ou pas aimé, ou pas pris en considération, euh, pas valorisé. Le cerveau, il va oublier toutes les petites choses, en fait, qui n'allaient pas. Mais je vous jure que si vous faites la liste... Et franchement, la liste, il faut y aller, hein. Faut, vraiment, faut vous lâcher. Il enfin, y a personne qui la lira, sauf vous. Je vais vous dire que ça va bien vous remettre les idées au clair. Et voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie de vous, en fait qui est attaché à la situation. Et ça, ça vient aussi de la théorie de l'attachement, hein. surtout pour les relations de couple, où, en fait, on a notre système, en fait, qui fait qu'on est attaché à la personne et qu'on veut continuer à connecter avec elle. Donc, on va occulter un petit peu de manière complètement irrationnelle ce qui n'allait pas. Mais la dernière fois, j'ai ma copine qui est en train de se séparer avec son mec. Et, et on, elle, est, elle est bouleversée. Et je comprends bien sûr que quand tu as une relation qui a duré très longtemps, bah, tu as, as, as tout ton quotidien qui va être bouleversé. Mais on lui a posé la question hein, avec une autre copine qu'est-ce que vraiment il t'a porté Et en fait, elle, elle a eu du mal à nous répondre. Parce qu'en fait, la relation lui a porté plus grand-chose et c'est là que c'est très très important des fois justement de prendre du recul et, et pour, pour faire ça peut-être encore une fois hein, vous pouvez le faire vous-même en faisant des flots de pensées en faisant des listes mais vous faire accompagner par un coach, une coach ou, ou une thérapeute justement des fois quelques séances ça peut vraiment vous aider moi je sais par exemple au niveau de, de, de mon émotionnel, au niveau du karaté ça peut-être vous paraître très fort ce que je vais dire mais j'ai vécu un trauma, <rire> c'est-à-dire que j'ai été tellement choquée par ce qui s'est passé et par une conversation que j'ai eue justement après que, en fait, systématiquement, j'avais des flashs. En fait, ça me prenait énormément de... Enfin, quand j'étais à... au Japon, par exemple, je pensais encore au karaté, mais je me disais, mais c'est pas possible, Olivia. Putain, t'es à l'autre bout du monde. T'es censé kiffer. Et là, t'es en train de penser à une réflexion qu'on t'a faite euh, il, quelques... il y a des mois. Enfin, je veux dire ça ça prenait trop de place dans ma tête. Franchement, ça n'allait pas, quoi. Et... Euh... Ce que je veux vous dire encore une fois, c'est que c'est important des fois de se faire aider parce que même si on est en capacité intellectuelle de comprendre que, que notre comportement il est irrationnel ou que la situation elle n'est pas bonne pour nous et qu'il est temps de partir, des fois on n'y arrive pas. Et, et c'est ok, on est des êtres humains hein, qui sont doués de sensibilité et encore une fois on a le système d'attachement des fois qui peut être très très fort et euh, qui peut vous empêcher de quitter une relation... On a aussi les habitudes, encore une fois, la sécurité. Ben, quand tu as vécu 10 ans avec une personne et que tu as, as l'appartement et que tu payes le loyer ensemble et que tu es paxé et que tu as des trucs et que tu as eu des projets et que tu t'es fiancé, euh, ça peut faire super peur, en fait, de se dire, OK, oh putain, il va falloir casser le pax, il va falloir déménager, il va falloir... Enfin, ça fait peur, tout ça. Mais sincèrement, je vous jure que le jour où vous prenez la décision de partir et que vous mettez en place la machine... Pour partir et avancer, les choses vont se faire petit à petit, c'est vraiment penser un pas après l'autre, j'avance un pas après l'autre, tranquillement, doucement, je mets les choses en place doucement, j'acte ma prise de décision, si besoin je la note et je l'écris et, et j'agis en conséquence et j'avance tout doucement, tout doucement, tout doucement et vous allez voir qu'au fur et à mesure, les choses vont se dérouler et ça va avancer, et vous allez vous sentir de mieux en de mieux. Ça va pas, vous n'allez pas vous sentir de mieux. Enfin, euh, super bien du jour au lendemain, certaines personnes, oui, hein, dans le cas d'une relation amoureuse, c'est quand même plus difficile. Euh, au niveau du boulot, des fois, quand on prend la décision de quitter le boulot, il y a ce truc où, en fait, quand c'est ton dernier jour, tu passes la porte, et tu as un truc qui fait, oh bien, ça y est, je me sens mieux. Et, et là, vous savez que c'était la bonne décision. Et encore une fois, quand je parle du boulot, euh, vous avez appris les nouvelles compétences. Vous avez testé un nouvel environnement, vous avez appris à vous débrouiller, à communiquer, à peut-être identifier des comportements de collègues qui n'étaient euh, pas super, que vous n'acceptiez pas, ou des comportements justement que vous voudriez avoir, que vous voudriez valoriser. Et toute cette expérience-là que vous avez acquise, euh, je suis sûre que dans votre prochain travail, vous pourrez la valoriser en fait. Et, et vous voyez comme moi je pense au fait que j'ai quitté mon travail de salarié pour être 100% indépendante. Alors, c'est vrai que des fois, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a des mois, par exemple, le mois d'août, c'est un mois qui est très, très calme au niveau du travail, où j'ai pas de très grosses rentrées d'argent. Et, et donc, c'est quelque chose qu'il faut que je prenne en compte sur mon année par rapport à mon budget et tout, mais... J'ai gagné un tel confort de vie, les amis, mais un tel confort de vie. Euh, j'ai du temps, je peux m'occuper de ma santé, je peux m'entraîner, je peux créer des contenus. Et ça me nourrit vachement de créer des contenus. J'ai pu développer ma chaîne YouTube et j'ai du temps pour m'occuper de la maison. Là, je suis en train de faire des petits travaux avant l'arrivée du bébé. Euh, j'ai fait plein de trucs à la maison, je suis trop fière de moi. <rire> euh, et ça, ce truc-là, je n'aurais pas pu le faire, en fait, dans ma précédente situation... Et, et au final, oui, j'ai vraiment gagné en confort de vie et en sérénité. Et là, par exemple, justement avec ma grossesse, je me dis mais au final, c'est trop bien que tu ne travailles pas énormément parce que du coup, tu peux vivre ta grossesse sereinement, tu peux te reposer, adapter ton, ton emploi du temps en fonction de, de tes clients, euh, de, de ta fatigue. Et c'est une chance que j'ai, qui est géniale. Et aujourd'hui, je la vois et je la savoure et j'ai énormément de gratitude pour ça. Mais il y a 5 ans 4 ans Quand j'ai pris la décision de partir Ça j'aurais pas été en, en mesure en fait De, 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 le, de le comprendre émotionnellement en fait, Parce que j'étais trop dans le Oh putain, est-ce que, est que je vais trouver aussi bien Est-ce que je vais m'en sortir Oui, vous allez vous en sortir Vous êtes capable, vous êtes intelligent, vous êtes fort, vous êtes courageux, vous êtes débrouillard, vous avez plein de ressources et l'univers est là pour vous filer un coup de main. Vraiment, c'est un truc moi je, je crois, alors ça c'est mon petit côté un peu oh, un petit côté un peu illuminé mais j'ai envie de croire encore une fois que, que la vie est belle et que la vie, euh, elle, elle nous apporte en fait des belles choses si on est prêt à saisir les occasions et ça c'est vraiment important de comprendre, si on est prêt à saisir les occasions et je vous dis aussi quand, quand je me suis séparée de mon précédent copain Franchement ça a été super dur hein, Parce que voilà on avait l'appartement Il a fallu séparer les affaires Changer d'appart euh, Des fois mettre fin, des relations Plus ou moins amicales Changer les habitudes Changer peut-être les lieux où on s'entraîne enfin Plein de choses qui, qui ont été difficiles Parce que c'est tout le quotidien qui a été, qui a été chamboulé hein. Mais aujourd'hui mais quand, quand j'y pense, je me dis, mais, mais, mais best décision ever, quoi, best décision ever, parce que plus tard, j'ai retrouvé quelqu'un avec lequel la relation s'est faite de manière tellement facile, tellement fluide, alors je ne vous dis pas que notre relation est parfaite et qu'on ne se râle jamais dessus, qu'il n'y a pas eu des hauts, il n'y a pas eu des bas, etc., mais... Rien à voir, mais rien à voir en termes de qualité de relation, de confiance, de dialogue, de respect, d'écoute, d'empathie, de support, de soutien, euh, d'amour et de bonheur. Mais, mais rien à voir, c'est incomparable. Et si j'étais pas passée par cette précédente relation, j'aurais pas appris mes limites. J'aurais pas aussi appris sur moi, parce que je, je dis clairement pas que dans la précédente relation, j'étais la personne parfaite, hein. clairement pas, mais ça m'a appris aussi beaucoup de choses sur moi que j'ai plus jamais voulu reproduire, et je suis trop contente que ça soit passé. Et là, là le karaté, en fait, bah, je vous dis encore une fois, ça m'a brisé le cœur de, de partir, mais, mais je me rends compte qu'il y a des trucs, en fait, euh, qui sont très importants pour moi au niveau du sport, au niveau de l'humain et que les gens, ils sont comme ils sont, effectivement, ils sont comme ils sont, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même vision des choses, on ne vient pas du même milieu aussi, c'est con ce que je veux dire, un socio-culturel, donc forcément des choses qui vont paraître basiques ne le sont pas, et certaines choses que les autres vont, vont paraître comme basiques ne le sont pas pour moi, bon bref. Et, et ça aussi, c'est hyper important, et, et je pense, et ça c'est un truc aussi très important, et je pense que vous devez l'entendre, que vous aurez beau faire tous les efforts du monde pour être intégré dans un lieu, si les gens n'ont pas décidé de vous intégrer, vous ne serez pas intégré. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que même si j'ai donné tout ce que je pouvais au niveau sportif, même si j'ai essayé de, de vraiment me, me connecter aux gens, de prendre des nouvelles, qu'il y en a un qui était blessé, qu'il y en avait un, qui, sa femme a été hospitalisée, j'ai envoyé des messages, qu'il y en a un qui n'allait pas, j'ai enfin, essayé de prendre des nouvelles, j'ai le sentiment que je suis toujours restée la gonzesse qui cassait les couilles. <rire> Ils m'ont, j'ai jamais eu l'impression d'avoir intégré comme une personne en fait, comme comme un combattant du club. Je suis restée la gonzesse et ça c'est quelque chose qui était très difficile pour moi parce que bah je, ok j'ai je, pas les mêmes capacités physiques ok mais euh, Enfin, les trucs, enfin, que, que les réflexions, les vannes et tout, franchement, j'ai vraiment du mal à vivre. Et ça, c'est un truc, par exemple, c'est enfin, de, de mes limites, en fait, euh, les réflexions misogynes, même si c'est des blagues, même si on trouve ça super rigolo, personnellement, je trouve pas ça rigolo. Et je vous rappelle, une blague, c'est quelque chose qui doit vous faire rire tous les deux, hein, sinon c'est de la moquerie. Euh, ça, c'est une limite pour moi. Non, la misogynie, je ne suis, suis pas du tout OK avec ça, en fait. Une fois de temps en temps, ça va, mais trop, c'est trop pico, quoi. Donc, voilà, j'ai appris plein de choses sur moi et je sais que dans mon prochain club, ce sera vraiment clairement un red flag, en fait. Si euh, une fois, ça va, mais c'est régulier, c'est quelque chose que je veux pas vivre, en fait. Il y a d'autres choses, en fait, que, que je veux vivre et expérimenter. Et, et plus je prends du recul, et plus je suis sûre que j'ai trouvé quelque chose de mieux. Donc, voilà, les amis, ce que je voulais vous dire. Euh, on va résumer. N'ayez pas peur de quitter... Une situation dans laquelle vous vous sentez pas bien, ou vous sentez qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui va pas et que tout votre inconscient vous hurle, ça va pas. Il faut que tu partes, il faut que tu partes, il faut que tu partes. Essayez d'écouter cette partie-là de vous. Pas celle qui a peur, mais vraiment celle qui vous dit, il y a quelque chose qui va pas. Mettez en place les choses petit à petit, petit à petit, petit. Et vraiment, ayez confiance en vous. Vous allez trouver mieux. C'est obligé, vous allez trouver mieux, encore une fois, peut-être qu'il faudra chercher un petit peu, mais vous allez trouver mieux. Et à chaque pas que vous allez faire, à chaque progrès que vous allez faire, vous allez, encore une fois, en apprendre plus sur vous, sur vos compétences, sur votre gestion, euh, de vos besoins, de vos envies, sur vos limites. Et forcément, au fur et à mesure, vous allez affiner et vous retrouver dans quelque chose qui est bon pour vous. Voilà Les amis, euh, et si vous avez du mal à le faire, n'hésitez pas encore une fois à vous faire accompagner hein, par vraiment une coach ou une psychothérapeute, euh, des, des amis. Mais le problème des amis, c'est que des fois, les amis, ils vont être euh, de votre côté et des fois, on a besoin d'objectivité, en fait. Euh, bah, n'hésitez pas voilà, à vous faire accompagner, à vous faire entourer et encore une fois, ayez foi en vous. La vie, c'est 50-50 ok euh, mais quand même euh, ça doit être moi je pense que ça doit être quand même fun et on doit s'amuser et on doit prendre du plaisir dans ce qu'on fait et oui c'est normal de faire des efforts oui c'est normal euh, des fois de, de, de prendre sur soi parce que encore une fois des fois il y, y a des contraintes qui sont il y a des contraintes et on doit faire des compromis mais bon un compromis vous, vous rappelez il y a le mot con hein. euh, mais s'il y a quelque chose au fond de vous qui dit qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème en fait. Donc écoutez votre instinct. Je vous dis souvent, j'ai toujours à mes clientes, écoutez votre instinct, écoutez votre instinct. Et moi, j'ai décidé d'écouter mon instinct et je suis sûre en fait, je suis sûre et j'ai envie d'y croire que dans quelques années, je pourrais vous parler de ma ceinture noire, que j'aurais passé au Japon et je serais l'alter ego de Chalini, version caucasienne. <rire> et, euh, et voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à interagir avec moi. Vous pouvez me contacter euh, par email à oliviacoaching06.gmail.com Vous pouvez bien sûr me contacter sur Instagram, hein, Olivia Garminc. Si le podcast vous a plu et que vous avez envie de le faire connaître, de m'aider à me développer et à m'encourager, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles 5 étoiles s'il vous plaît sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et encore une fois si vous avez envie de vous faire accompagner vous avez besoin d'un petit peu de coaching je, je reste disponible jusqu'à je pense jusqu'à la fin d'année donc si vous avez envie de vous lancer dans un accompagnement et de débloquer un truc vous avez besoin d'un petit coup de pouce et vous voyez que vous n'arrivez pas tout seul ou toute seule c'est le moment pareil écoutez votre instinct n'hésitez pas à me contacter on fixe un appel ensemble, on discute, on voit quels sont vos besoins, si je peux vous aider, comment est-ce qu'on peut débloquer la situation et justement, on vous aide à avancer. Encore une fois, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, passez une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye